0: bekrachtigende verhalen, waardoor jij vol vertrouwen gaat uitzien naar jouw bevalling. In deze podcast spreek ik met Esther. Esther heeft haar eerste bevalling als traumatisch ervaren. Ze vertelt waardoor dit kwam en hoe haar tweede en derde bevalling, samen met veel innerlijk werk, dit trauma hebben kunnen helen. Haar derde bevalling was een droombevalling, precies zoals ze het gewild had. Ze vertelt alles over deze mooie geboorte en de weg hier naartoe. Welkom bij de mooie bevallingen podcast en vandaag spreek ik met Esther. Dus we hebben twee Esters weer vandaag. Uh, wil jij jezelf voorstellen, vertellen wie je bent, wat je doet en ja ook daarna heel globaal over welke bevalling je het gaat hebben en uh, hoe je dat dan heel globaal hebt ervaren.
1: Uh, ja. Uh, natuurlijk. <laughs> Hi, uh, ik ben uh, Esther. Uh, ik ben 25 jaar. Uh, ik heb drie kinderen. En um, ik uh, werk als uh, draagconsulent. En uh, ik geef zwangerschapscursussen. Uh, en ik uh, ga me opleiden tot postpartum behandelaar. Um, uh, ja, ik ga vertellen over uh, mijn uh, derde bevalling. Uh, dat was de. de ja, van de drie bevallingen was dat de bevalling die gewoon echt een, een oerbevalling was, een droombevalling. En, um, Nou ja, nou, dat dus.
0: <laughs> je zegt van de drie bevallingen was dat de bevalling die ik als oer heb ervaren. Um, kun je aangeven hoe dat komt dat je deze bevalling zo anders hebt ervaren dan de. de... Uh, ik heb die bevalling vooral heel erg anders
1: ervaren, omdat ik uh, bij de laatste bevalling echt 100% vertrouwen had in mijzelf en in het proces. En um, uh, ja, ik kon gewoon doen um, um, uh, wat mijn lichaam aangaf te doen en ik durfde dat te doen. Uh, daardoor voelde dat gewoon echt als een, een, een intense, uh, bekrachtigende ervaring. Helemaal oer.
0: <laughs> ja, en want je hebt mij net verteld dat je jouw eerste bevalling als traumatisch had ervaren. Hoe, um, zat er toen bijvoorbeeld nog een, een groot stuk angst onder? Of was. Uh, ja, waarvoor denk je dat je dat toen op die manier zo hebt ervaren?
1: Uh, mijn eerste bevalling heb ik uh, vooral als traumatisch
0: ervaren door handelen van uh,
1: zorgverleners. Um... En niet eens per se door de bevalling zelf. Uh, ja, het werd moeilijk doordat ik gewoon niet durfde overgeven ook mezelf durfde over te geven aan het proces. Maar de reden dat het echt traumatisch is geworden, is vooral door het handelen van zorgverleners. Um, ja, en daardoor raakte ik ook het vertrouwen in mijn lichaam kwijt.
0: Ja, ja dat hoor je toch vaak. dat um, de, Als een vrouw zich niet gezien of gehoord voelt. Dat dat dan erg bijdraagt aan ja, hoe ze de geboorte beleeft.
1: Ja, ik voelde me bij mijn eerste bevalling gewoon echt totaal niet gehoord. Um, en uh, er werden dingen gedaan waar ik hard op geroepen heb nee. Uh, en het werd alsnog gedaan. Um, dus dat was, ja, de, de, het, voelde, het klinkt heel naar, maar ik voelde me gewoon echt
0: verkracht na die bevalling. En heb je daar ook uh, goede terugkoppelingen aan gegeven en, en dat, ja, dat zij ook daaraan iets kunnen, kunnen doen? Ik heb een poging gedaan. Ik heb, um,
1: wat is het, anderhalf jaar nadat, na die bevalling uh, heb ik uh, samen met een psychiater uh, een gesprek gehad met de, de klinisch verloskundige die daarbij was. Um, en, en dat bracht me niet heel veel meer dan nog meer pijn.
0: Hmm. Ja, dus ook totaal geen zelfreflecterend vermogen van de desbetreffende zorgverlener. Ja. Ja. Het was echt een uh,
1: van. Um, ja, maar ik heb je leven gered toch? Dus. Mm, <laughs> wat, wat, ja. wat is je probleem nou eigenlijk? <laughs> Zonde is dat, hè? Terwijl ze mijn leven dus helemaal niet eens gered heeft. Ze heeft het eigenlijk alleen maar op het spel gezet door me wat toe te dienen waar ik helemaal niet tegen kan. Maar. <laughs>
0: hmm. Ja. Ja, en dat, kijk, zorgverleners, zijn, zeg ik altijd, het zijn ook gewoon mensen. En daar heb je ook mensen die um, ja, soms een beter inlevend gevoel hebben dan een ander. Net zoals op elk vlak in het, uh, in het leven. En dat is dan net balen als je zo iemand treft. En dan kan je je afvragen of wordt diegene wel in de zorg thuis Maar goed, dat is weer een ander uh, verhaal. Maar ik hoop dat je dan wel met deze laatste bevalling dat stuk ook hebt kunnen helen.
1: Um, ja, ik heb het trauma op zich al redelijk kunnen helen met mijn tweede bevalling, um, maar um, na mijn derde bevalling um, was het traumagevoel gewoon helemaal weg. Ja, ik, ik heb er ook wel wat uh, therapie voor gehad, EMDR en mm. nog iets waar ik even de naam van vergeten ben, maar um, uh, dat heeft uiteraard ook heel erg geholpen. maar. Na de derde bevalling was dat traumagevoel wel grotendeels verdwenen, gelukkig.
0: Dan gaan we het nu over die laatste bevalling hebben. Hoe merkte je dat die bevalling was begonnen? Um, ja, ik werd ochtends wakker.
1: en uh, Ik had al een aantal dagen dat ik ochtends wakker werd. Uh, gewoon op een, ja, wat was het, een, een uur of zeven... Uh, en dat ik dan met enige regelmaat uh, wel uh, voorweeën had. Um, uh, maar ik werd die ochtend wakker en ze waren er weer. En het was, ik had gewoon het gevoel, ja, vandaag het was, wordt vandaag. <laughs> vandaag is de dag. Het voelde heel anders. Um, ik, kan, ik kan niet per se,
0: per se beschrijven waarom. Het was gewoon zo'n gevoel van vandaag is de dag. Dat hoor ik ook wel vaker. Dat vrouwen dat toch soort van instinctief aanvoelen. Van, oh, dit is toch anders dan wat ik eerder heb gevoeld. Of misschien niet eens zoveel fysiek anders. Maar toch op een andere manier anders.
1: Uh, ja, we slapen samen met, uh, met onze kinderen. En ik had dus gewoon iedere ochtend uh, dat ik wakker werd. En dan had ik die, die, die voorweeën. En dan raakte ik helemaal overprikkeld van ze. Want ze wilden natuurlijk gewoon lekker een beetje spelen in bed. En daar raakte ik helemaal overprikkeld van en uh, die ene dag, um, ik kon ervan genieten. Het was mm. gewoon van dit is, dit, is het laatste, dit is de laatste ochtend zo. <laughs> dus ik kon er op die manier van genieten en dat was ook wel, dat was gewoon
0: heel bijzonder om zo te voelen. Ja. En toen is dat, of die, die voorweeën die zijn toen uiteindelijk misschien gaan doorzetten in dat je dacht nou nu is het echte werk begonnen. Ja, dat duurde nog wel een hele tijd. want uh, ik werd ochtends werd om zeven uur wakker. En um,
1: het, ze werden over de dag wel iets... Ietsjes sterker. Um, maar niet... Weet je, ik was gewoon de was aan het doen. Ik was gewoon bezig. Uh, tot een uur of... Vier smiddags, denk ik. Uh, toen was de verloskundige was nog langs geweest. Um, en um, daarna... Daarna was er, zeg daarna begon het met een wee waarvan ik dacht, oh help, nee, nu moet ik even stoppen. En vanaf
0: toen werd het uh, sterker en sterker. Ja, dus vanaf vier uur is dus een beetje het punt dat jij dacht, oh nu is het echt, echt begonnen. Ja. Dus dat je van die eerste fase als het ware in de actieve fase of in de openingsfase gaat.
1: Ja, ja van de meer, uh, ja inderdaad van de fase waar je gewoon nog de hele tijd dingen kunt doen en denkt, oh krampje tot uh, de, het moment dat je gewoon echt af en toe even st moet stoppen met wat je aan, uh, aan het doen bent.
0: Ja. En hoe heb je uiteindelijk die weeën opgevangen? Um,
1: nou, in het begin nog vooral gewoon, was ik gewoon bezig. En als er dan een wee was, uh, even staan, even rustig ademhalen. En um, tot de wee weer om was en weer door. Um, en... Um, en toen ben ik daarna nog uh, om een uur of vijf, dus toen ik nog in de weeën zat, ben ik nog naar een acupuncturist geweest. Die afspraak stond al. Um, en die heb ik gewoon door laten gaan. Ik denk, nou, ik kan alleen maar helpen. <laughs> uh, dus, um, en toen we daarvan terugkwamen, toen, uh, toen begon het echt heftiger te worden. En toen ben ik onder de douche gaan staan om de weeën op te vangen. Um, en... Um, Onder de douche heb ik mezelf heel erg lang een, een, een mantra toegesproken. Uh, laat het los. Um, laat het varen. <laughs> beetje frozen. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, want dat is een beetje een probleem van mij. Ik kan heel moeilijk ervaringen loslaten. Um, het, um, mijn bevalling uh, is begonnen met uh, ruim 42 weken... Um, en een vriendin die zei: uh, ja, 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 eigenlijk, uh, die, 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 die doet dan um, luisterkindafstemmingen. Uh, en die, uh, die zegt: Ja, je, je baby is er klaar voor, alleen jij niet. Zij, je, ze zegt: uh, je, moet, uh, je moet loslaten, je moet de vorige ervaringen loslaten en dan, dan komt het. Dus ik heb heel erg lang onder de douche gestaan met: uh, Laat het los. Um, en toen ik onder de douche vandaan kwam, toen werd het alleen maar sterker en sterker. En, uh, ja. Daarna ben ik, um, heb ik even tegen een tafelrand aangestaan met uh, um, mijn rug die gemasseerd werd. En daarna ben ik in, uh, in het bevalbad uh, gegaan. Ja. Heb je de weeën als pijnlijk ervaren? Um. Ja, wel. Maar niet, ja, niet dat je denkt, help. De, niet de, de, het was pijnlijk, maar, maar niet, uh, niet van, oh, ik kan dit niet, dit doet. Dit is vreselijk, dit doet zeer.
0: Heb je daarbij bijvoorbeeld ook uh, bepaalde ademhalingstechnieken gebruikt om dat op te vangen? Um...
1: Niet specifieke technieken uh, wel letten op mijn ademhaling, um, gewoon rustig in en uit ademen, naar de, naar de pijn toe ademen uh, en loslaten. De spieren en zorgen, zeg zorgen maar, zorgen dat je niet, niet, uh, niet, niet verkrampt uh, en ontspannen. Maar ik heb niet uh, ja, ik weet niet of die ademhaling een benaming heeft. <laughs> De enige keer dat ik een zwangerschapscursus heb gedaan. Dat is bijna, bij mijn oudste. Dus dat deed ik niet.
0: Dus het was meer intuïtief ademen? Ja. 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 Oké. Okay. En hoe lang duurde het uiteindelijk? En je bent op een gegeven moment in bad gegaan. Was dat ook het moment dat je al um, persdrang had? Of druk gevoel?
1: Nee, helemaal niet. Um, het uh, moment uh, dat ik in bad ging was... Ja... Uh, yeah. Ik voelde er nog een klein beetje weerstand van. En de, de, we hadden net de verloskundige gebeld. En die was aangekomen. En die zegt, nou, voel je, wil je in bad? Voel je de behoefte om in bad te gaan? Toen dacht ik, nou, ja. Ja, eigenlijk wel. Dus toen ben ik in bad gaan zitten. Uh, en ik heb de volledige bevalling, of uh, de volledige tijd, heb ik uh, alleen mezelf getoucheerd. En op een gegeven moment, toen ik in bad zat, voelde ik daar de behoefte toe. En toen voelde ik dat ik nog... Nou ja, het, het was nog maar heel weinig ontsluiting. Um, met mijn ervaringen bij de, bij de, andere, de mijn andere twee is ook gewoon dat men voor stadium lang duurt. En dat het dan opeens, boem, uh, naar een volledige ontsluiting gaat. <laughs> Binnen een uur of zo. Um, dus dat is het moment dat ik in bad ging, was gewoon het moment dat ik dacht, oké, okay, nee, nu... nu nu kan het wel.
0: Ja, ja je hoort dat. Uh, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Want dat probeer ik ook altijd aan mijn klanten uit te leggen. Dat volgens het protocol ontsluit een vrouw met een centimeter per uur. En als jij dat. Nou, dat is een soort van stijgende grafiek waarin ze dan eigenlijk de ontsluiting zou willen, willen aftekenen. En als jij dan afwijkt van die stijgende lijn, dan wordt daar ergens ingegrepen. Dat uh, volgens het protocol. Ja, wat jij dus nu zegt, is dat je een hele langzame uh, fase, of ja, beginfase hebt. En dan ineens door kan schieten naar die 10 centimeter. Dus als jij dan net ook weer een zorgverlener treft die heel erg van het protocol is. Dan wordt daar veel sneller ingegrepen. Terwijl ja, jouw lichaam uh, doet het op deze manier. Je bent niet gemiddeld. En dat is ook helemaal prima. Dus jij had dit keer ook een, uh, een, een zorgverlener die... Ja, waar je misschien ook extra aandacht aan had besteed om die uit te zoeken?
1: Uh, ja, ja uh, bij mijn laatste. Uh, we zijn verhuisd tussen de tweede en de derde. En bij de tweede had ik een caseload uh, verloskundige. Um, en uh, daarna verhuisden we naar een regio waar die niet zijn, in de buurt. Uh, bij zijnde was uh, op dat moment in, uh, de, een, een, een uur weg. Uh, sowieso, mm. en de reden geen uur. Uh, dus zelfs voordat ik zwanger was uh, van de derde, uh, maar wel wist dat, er, dat we een derde zouden willen, heb ik um, intakegesprekken gedaan met verloskundige praktijken in de buurt, um, mm. om te kijken waar, waar ik me zou willen aanmelden als ik daadwerkelijk zwanger zou zijn. En, uh, nou ja, daar kwam dan één praktijk uit. En... Um, daar heb ik ook vanaf het, vanaf het begin al heel snel mijn geboorteplan overlegd. Um, en uh, ja, ik, ik voelde wel, tijdens de bevalling vooral, en omdat ik over de 42 weken heen was, er, ik voelde wel wat spanning bij de verloskundige. Um, maar ze, ze, ze heeft haar uiterste best gedaan om die niet op mij over te dragen. Hm. Um, en uh, ja, dat is vrij goed gelukt. Ze bleef er heel erg rustig onder de hele tijd. En ze, ik geloof dat ze er zelf ook nog wel weer wat dingen van heeft opgestoken. Um, dus uh, ja, ze, het was gewoon echt fantastisch.
0: Ja, dit zijn ook mooie ervaringen voor, uh, voor deze verloskundige. En ook dat jij dus hebt kunnen wachten tot na de 42 weken. Ik neem aan dat dat dan ook jouw eigen wens was. Ja, dat was mijn eigen wens. Uh, mijn oudste die is uh,
1: geboren met uh, bijna 42 weken. Mijn middelste is geboren met bijna 42 weken. en um, uh, Dus ik heb al vanaf het begin af aan gezegd... Ik ga met alle liefde die 42 weken over. Ik laat me niet in Leiden. En um, nou ja, dat gebeurde.
0: Ja, mooi. En dat is natuurlijk ook gewoon fysiologisch. Maar de laatste tijd... Zijn we natuurlijk steeds eerder gaan inleiden? Waardoor het aantal inleidingen en uiteindelijk ook interventies in Nederland enorm is toegenomen. Dus fijn dat je daar toch, hè, als je, ja, dat jij zelf sterk genoeg bent en uh, genoeg vertrouwen hebt om dat dan toch aan te durven. Ja, ja, maar na natuurlijk in combinatie met dat, mijn
1: ervaring was dat ik, dat mijn, mijn, mijn baby's lang blijven zitten, had ik er echt op. Tot... ...geen moeite mee om, om die 42 weken over te gaan. Klopt, ja. Um, het is iets wat bij jou hoort.
0: Het is iets wat bij mij hoort. Hoe voelde jij je tijdens de weeën? Was je rustig in jezelf of uh, voelde je toch nog ergens spanning? Um, aan het begin... Um,
1: nee, eigenlijk nee. Niet eens. Nee, ik heb me uh, de hele tijd vrij rustig gevoeld... Uh, ja het begin van de dag zeg maar, dat ik het gevoel had van nu komt het heb ik nog wel heel eventjes gehad van oh help um, is het echt zo um, maar tot het moment dat ik uh, um, dat, dat vanaf het moment dat ik ze echt moest moest wegademen um, kon ik me er volledig aan overgeven en um, ja dat was de spanning de, de spanning was weg er was geen weerstand voor, voor het proces.
0: Wie was er uiteindelijk allemaal bij de geboorte aanwezig? En wat hebben zij voor jou betekend?
1: Ja, ik had uh, een, een, een hele groep mensen bij mijn uh, bevalling. <laughs> um, ik had van tevoren uh, um, ja, ja, mijn vriend uh, uh, natuurlijk er sowieso, sowieso erbij um, En... Um, en mijn plan was dat uh, mijn moeder erbij zou zijn voor mijn kinderen. Want die wilde ik ook heel graag erbij hebben. Um, dat mijn zusje erbij zou zijn om foto's te maken. Um, um, ja, dat, dat was het dan eigenlijk. Um, op een gegeven moment, uh, want het was in de zomervakantie en mijn zusje die zou op vakantie gaan, toen heb ik een... Um, vriendin gevraagd of ze erbij wilde zijn in plaats van mijn zusje voor de foto's om een beetje doula steun um, um, en uiteindelijk beviel ik dus zo laat dat, uh, dat uh, zowel mijn moeder als die vriendin als mijn zusje er allemaal bij waren en um, daar kwam gewoon een, een ja, ik, dat voelde als een soort van, van daar kwam een vrouwelijke oerenergie van af. Van dat allemaal. Um, wat ook heel erg empowering was. Op het moment dat ik aan het, de, echt in de overgangswee zat. De, de overgangsfase. Heb ik helemaal niet meer doorgehad Wie er allemaal bij was. Maar daarvoor vond ik het gewoon heel erg als zo'n zo uh, zo zo sisterhood. Zo'n womanhood.
0: Wat mooi. En inderdaad, om dat met je zus en je moeder te doen... dat lijkt me wel heel, heel bijzonder. En ik kan me dat van mezelf ook nog wel herinneren... dat je in het begin kon ik me dan best wel druk maken... over wie er dan allemaal mijn lichaam zou zien bij de verloskundige. Een soort van schaamtedrempel. Maar dat je op het moment zelf, dat je, wanneer je aan het bevallen bent... nou, als zou er een heel elftal omheen staan... dan kan het je helemaal niet schelen. Want je bent alleen maar met ja, dat moment zelf bezig dat had ik oh, dat is... uh, ja zo heb ik dat ervaren hoe um, braken bij jou de vliezen um, uit
1: zichzelf um, Even denk, ik had uh, op het uh, op een gegeven moment kreeg ik reflectoire kreeg ik dat zo uit ja uh, perstrang.
0: Mm -hmm.
1: en um, ja, dan kom je echt in die overgangsfase. Uh, en de, de vliezen die, die stonden nog. Um, en um, ik voelde de behoefte om achterover te gaan hangen tegen mijn vriend aan. Die zat bij mij in bad. En uh, op het hoogtepunt van een wee uh, met een beetje persgevoel uh, 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 was het opeens uh, plof. Ja. Een hele andere ervaring dan ik had gehad, want bij mijn andere twee zijn de vliezen kunstmatig gebroken. Dus het was echt, oké, oké, okay, okay.
0: voelt dit zo? Zo <laughs> voelt dan. dat. Ja. ja, en in bad, de, ja, dan verdwijnt het vruchtwaas eigenlijk in het water als het ware. Dus het is, je, voelt misschien, ja, je voelt misschien wel wat lopen, maar toch misschien anders dan uh, wanneer je het zo wordt gebroken in bed. En je voelt dat dan allemaal zo uh, uit je ja. gaan. Ja, in bed wordt het ineens, nou, in, uh, ineens uh, nat tussen je benen.
1: Uh, hoewel ik dat bij de tweede ook niet gevoeld heb. Want toen zat ik uh, op een baarkruk dat ze uh, gebroken werden. Uh, en in bad... Uh, ja, het, het was op het einde van een wee van met een beetje perstrang, Dus het was echt wel alsof er een, een stroomversnelling ontstond, zeg
0: maar. Oh ja. <lacht> oh, my. Ja, en hoe is uiteindelijk de uitdrijving gegaan? Uh, ja. ja, er valt eigenlijk helemaal niet zoveel
1: over te vertellen. Het was, uh, ik uh, zat op mijn hurkje in bad aan de rand. Ik hield me er heel stevig aan vast met één hand. En um, mijn andere hand hield ik op mijn vulva. Uh, met twee vingers naar binnen toe zo uh, mijn, uh, mijn dochtertje uh, met iedere wee um, naar beneden voelen zakken. Um, ja, um, er wordt wel eens uh, gezegd van je kunt je baby naar buiten ademen. Dat heb ik bij mijn eerste wel ervaren, maar bij deze... Ik moest echt <laughs> persen. <laughs> dus uh, um, ze schoot er zo uit, tot uh, halverwege er. Ja, halverwege de borst. En um, even later de hele lichaam. En toen heeft uh, mijn vriend haar opgevangen. Want ik hield me met één arm stevig vast. Ik kon er niet bij. En uh, ja, toen was ze er.
0: En hoe laat is was ze uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk geboren? geboren? Even denken, tien uur s'avonds geloof ik. Tien uur s'avonds. En wanneer was je echt actief begonnen met dat persen? Uh, vanaf...
1: ja, hoe lang? Uh, zal, het zal niet... het zal niet langer dan 10 minuten geduurd hebben. Ja. Waarschijnlijk staat het in mijn dossier, maar dat heb ik nooit bekeken.
0: Ja, precies. Dus als we dan kijken naar om vier uh, uur... smiddags had jij echt het gevoel van... Uh, dit is het, nu gaat het beginnen. En uh, tot aan dat het kindje uiteindelijk geboren is. Dus we hebben een snelle... Ja, geboorte ook. Was dit ook sneller dan de vorige bevallingen?
1: Ja, mijn, ja, eerste, mijn eerste bevalling, bevalling de, heeft, heeft uh, uh, bijna 24, 24 uur geduurd. geduurd. Um, um, uh, de, 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 de tweede, tweede heeft... Bent, uh, even de denken hoor, door een door wat actievere, wat actievere fase gehad, gehad van zo'n 12, 12, 12 uur. En, en de, de laatste, laatste was dus een uur of zes. Uur of zes. Uh, het half uur gedeeld steeds.
0: Ja, ja, inderdaad. En je was op je, of ja, uh, op je hurken toen het kindje werd geboren. En het werd eigenlijk een soort van gelasseerd En door je partner uh, uit het water uh, opgevangen. Hebben jullie haar ook nog eventjes onder water kunnen houden? Of ging het allemaal een beetje hectisch? Um, dat ging een beetje hectisch...
1: Um, mijn, mijn, mijn partner die heeft er uh, opgevangen. En die, die, die had helemaal geen, geen idee van... Oh, help. Ik kan, ik kan dit onder water houden. Dus die heeft er gelijk boven water uh, tegen ja. Had ik ook niet met hem over gehad dat dat een optie was. Dus uh, ik snap wel dat hij dat niet gedaan heeft. <laughs> maar uh, nee, nee. We, hij heeft er boven water gehaald. En uh, toen heb ik me omgedraaid en eraan gepakt. En... Uh, ja, toen moest ik uh, vrij, uh, of moest, ja, ik koos er ook zelf voor om vrij snel uit bad te gaan. Um, want ik verloor uh, redelijk veel bloed. Wat ook een uh, ervaring is geweest bij mijn andere twee, dat ik uh, ruim bloedverlies heb. Um, en het was donker in de kamer. En de verloskundige die kon niet heel goed inschatten hoeveel het bloedverlies nou was. Um, toen zijn we snel uit bad gegaan. Dat vond ik niet erg, want ik kreeg even kramp in mijn been. <laughs> en uh, toen ben ik daarna op een, uh, op een uh, matras op een tafel gaan liggen. Wat? Met haar. En uh, hebben we hebben haar daar gewoon even rustig bekeken.
0: Was ze toen ook al afgenaveld toen je uit bad stapte? Of? Nee,
1: nee. Ehm. Um, uh, we denken, ze is eigenlijk helemaal niet afgenaveld. Uh, we hebben de... De, of de placenta werd geboren en die hebben we in een grote kom gedaan. En ik um, denk hoor, de volgende ochtend, want dat was uh, uh, zo'n, even eens zo'n zo tien uur na de bevalling, na de geboorte... ...hebben we die, de navelstreng doorgebrand.
0: Wat mooi. Dus het is, het is een lotus geweest. Maar dan toch een, een beetje richting een halve lotus, want je hebt uiteindelijk wel zelf de navelstreng uh, uh, nou ja, doorgebrand of afgenaveld. En heb je dan, ja, wat, wat heb je met die placenta gedaan? dan? omdat uh, toch tot de volgende ochtend. Of eigenlijk uh, niks. Nee,
1: <laughs> nee het, het was laat avonds en uh, de placenta die zat in de kom. Uh, mm. En. Um, dat was niet heel erg handig met naar bed gaan. Dus uh, die hebben we in een grote plastic zak gedaan. Of uh, er zaten twee plastic zakken omheen. Dichtgebonden, zeg maar, zo om de navelstreng heen. Dat was het. <laughs> zo, heeft hij het uh, ja, zo, zo heeft hij naast het bed gelegen tot, uh, of na, nou ja, naast mij op bed gelegen tot uh, de volgende ochtend. En hebben we hem doorgebrand. En uh, daarna is de placenta in de vriezer gegaan.
0: Ja, wat wilde je nog
1: doen met de placenta? Ik wil er zo'n... ...zo'n zo um, levensboom van laten maken. Zo'n geplastificeerde... Uh,
0: oh, met, met een soort plastic. Uh, dat ze dat... ...in, in de, de veens zeg maar... In de, de, ...waar de aderen zitten... ...dat ze dat vullen. Ja, ja dat oh, ze...
1: Ja. Dus, uh, ...spuiten ze dan een soort van plastic in... ...en dan gaat dat in... Uh, uh, ...de uh, hars. En dan heb je een... Uh, ja, een, een soort van boom van je, van je placenta.
0: Ik heb dat één keer eerder gezien, een plaatje ervan. Dat was heel bijzonder hoe, dat, uh, hoe je dan die vaten zo mooi ziet ontstaan. Maar dat heb je nog niet gedaan, dat staat nog op de planning. Het staat nog op de planning, want het is niet goedkoop. Dus er moet even voor gespaard gaan. Ja, dat zal wel. En waar, waar kan je dat dan doen?
1: Ehm... Um... Ja, er is één uh, iemand in Nederland die dat uh, aanbiedt, geloof ik. Uh, en die laat het dan doen door iemand in Duitsland. Ik uh, mm. kan zo. Ik, ik geloof dat het ook levensboom heet. Um, maar uh, ja, ik weet mensen die het die, 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 die beter weten. Dus als we eraan toe
0: zijn, dan uh, vraag ik het die en dan. Uh... Nou, ik ga het sowieso ook even opzoeken. Dat is natuurlijk wel interessant om. Uh... Ja, om dat eens te zien en, uh, en een linkje ook naartoe te zetten. Zo onder deze podcast. Um, ja, wie heeft de baby aangemaakt? Dat heeft je man gedaan inderdaad. Uh, jullie hebben het eerste uurtje na de geboorte heb, ben je uiteindelijk op de, op de tafel. Heeft zij echt een lekker een uur bij jou kunnen liggen? Nee,
1: ik ben op de tafel gaan liggen. Ik heb er nog heel even afgemoeten om op de baarkruk te gaan zitten. Omdat het bloedverlies uh, bleef. En de placenta die uh, wilde nog niet helemaal. Dus die, uh, die moest even op de baarkruk. Maar toen heb ik er ook nog vast gehad. En daarna kon nee. ik weer op, uh, op, bed, op, 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 uh, op het geïmproviseerde bed. Ja. En uh, nou, daar heb ik een hele tijd gelegen. Ik denk anderhalf uur. Uh, ik geloof dat uh, ik om half twaalf of zo zei van, ja, oké, okay, nu wil ik naar bed toe.
0: Ja, en dat, dat bloedverlies, is dat iets wat puur uh, te maken heeft met dat de placenta nog geboren wordt bij jou? En is het daarna dan ook voorbij?
1: Ja, ja om kort te zeggen wel. Uh, ik heb een, een vaatafwijking, uh, waardoor uh, uh, um, ze hebben een afwijkende vorm. En um, ja, om het um, makkelijk te zeggen is, uh, door de, de, de contracties om de placenta zeg maar, los te krijgen, wordt er daardoor extra bloed naar buiten gepompt door die vaatafwijking. Mm. En ja. uh, op het moment dat, dat, ja, dat, die wond, uh, dat de placenta eruit is en die wond kan goed sluiten, dan,
0: dan is het over. Is het oké. Okay? En heb jij daarvoor ook een Sintoprik in je been gekregen? Nee, nee. Uh,
1: juist niet. Die heb ik bij mijn eerste wel gehad. omdat de, en, 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 de, de, en daardoor ging het dus fout. Mm. Um, de Sintoprik die laat eigenlijk uh, dat te veel uh, samentrekken. Waardoor er dus door die afwijking nog meer bloed naar buiten wordt gepompt. <laughs> ja. <laughs> en um, ja, daardoor uh, 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 ben ik bij mijn eerste dus uh, ja, wel veel bloed verloren. Alsnog niet, niet, uh, het, was niet het was niet levensbedreigend veel. Um, maar het was wel uh, even ruim een liter. Um, hm. En bij mijn tweede en derde heb ik dus die prik niet meer gehad. Een kindje aan de borst, lekker snuffelen, lekker. Uh, en um, ja, om de placenten eruit te krijgen, toch even wat, wat, wat uh, zelf wat, uh, wat aan de navelstreng uh, trekken. Klein beetje, zo rustig. En uh, wat mee persen, wat extra. Uh, er is zo'n zo ouderwetse truc, dat, dat doen ze geloof ik in Oosterslanden nog. Die heb ik op, uh, op een Facebookgroep gelezen. En dat is dan op je uh, vuist blazen om de placenta er heel snel uit te krijgen. Dus, uh, dat heb ik ook nog geprobeerd toe te uh, ja, toegepast. En uh, nou ja, de placenta was er snel.
0: Heb jij op deze bevalling ook nog op een bepaalde manier voorbereid? Want je zegt, ik heb eigenlijk alleen bij de eerste een zwangerschapscursus gedaan. Heb jij deze keer uh, bijvoorbeeld meer ingelezen of, of dat soort dingen gedaan? Um... Nou, ik heb me vooral na de tweede heel, voor de tweede
1: heel veel meer ingelezen. En daarna... Um, want dat was al zoveel betere ervaring. En daarna nog meer ingelezen. Na die bevalling. Uh, helemaal omdat het, het is natuurlijk ook een onderdeel een beetje van, van wat ik doe. Van mijn werk. Uh, ik geef ook een zwangerschapscursus. Die is vooral gericht op na de zwangerschap trouwens. Maar, um, um, en... Uh, uh, ja, maar ik vond het wel belangrijk dat mijn kennis daarvan uh, groot genoeg was. Um, dus uh, ik heb me na die bevalling nog veel meer ingelezen in alles. En uh, de zwangerschap was vooral een, een kwestie van, van werk aan mezelf. Want in het proces had ik wel vertrouwen. De bevalling op zich. Um, maar... Uh, ja, dat was dus gewoon een, heel, een kwestie van heel erg werken aan mijzelf. Aan de trauma's die ik heb. En uh, omdat het uh, na twee jongens een meisje werd... Ook een beetje aan de, de, de trauma's in de, in de vrouwenlijn van mijn, van mijn familie, zeg maar. En uh, ja, dus vooral heel veel daar. Daar zoektocht naar naar
0: Ja, ja precies. En als je dan... Want dit is iets wat... Uh, ja, wat, wat wel vrij ja, nieuw is natuurlijk niet het goede woord. Dus laat ik zeggen dat er nu wat meer aandacht voor is. Ook aan, aan zelfontwikkeling en, uh, en, en in de familielijn dingen oplossen. Maar als je daar nou helemaal niet bekend mee bent. Um, wat zou je dan een tip hebben voor vrouwen om als, uh, als eerste stap... Ja, waar kunnen ze daar zeg maar informatie over vinden? Ja, waar kun je daar informatie over vinden? Um... Hoe heb jij dat zeg maar aangepakt?
1: Voor mij zat er gewoon ook al voor de bespallingen. Een hele een weg in. Samen met vriendinnen vooral. Die, al wat, uh, die daar wat verder in waren. Uh, uh, naar uh, ja, wat meer zelfontplooiing. Wat meer uh, womanhood. Uh, de de godin in jezelf. Uh, dat soort dingen. Um, daar was ik dus al op een pad naartoe. Uh, Vrouwencirkels, dat soort dingen. En um, tijdens mijn derde zwangerschap heb ik uh, het boek Vrije Geboorte gelezen. Waar ik ook nog wel wat uit kon halen. Het um, meeste wist ik al, maar het is toch altijd uh, voor, voor tip voor vrouwen die, die dat niet hebben. <laughs> um, is Vrije Geboorte, dus gewoon een hele goede tip. En um, Ja, um, ja, op die manier. Gewoon, de, 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 in dat boek staat dan ook gewoon een stukje over de, 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 de vrouwenlijnen, de familietrauma's, dat soort dingen.
0: Je vertelde net al, ja, je bent draagconsulent. En je hebt een zwangerschapscursus die meer gericht is dan op de tijd erna. Kun je dat eens uitleggen? Um, ja, um, het is een cursus uh, die um,
1: eigenlijk ouders voorbereidt op het ouderschap. Uh, op een realistische manier. Dus dat, uh, dat, um, uh, het, het, het bijstellen van de verwachtingen van wat een kindje wil buiten het buik. Het is natuurlijk, je hebt het negen, met een baby uh, negen maanden bijgedragen. En uh, de maatschappelijke verwachtingen van een baby daarna zijn heel anders dan de verwachtingen van de baby. Uh, dus uh, ja, het is een cursus die ouders voorbereidt op, op die tijd daarna. Op uh, Dat het niet raar is dat je baby de hele nacht bij je wil zijn. zeg maar, Dat soort dingen.
0: Ja, dus puur een beetje uh, misschien het attachment parenting... of het natuurlijke ouderschap. Is dat daar een beetje mee te maken? Ja.
1: Per se, uh, want de uh, cursus laat ouders vrij gewoon te doen... waar zij zich goed bij voelen. Ook als dat is je kindje in een andere kamer leggen. Het is, alleen een, het is vooral een kwestie van verwachtingen bijstellen. Uh, zorg, dus zorgen dat je niet al de, daadwerkelijk verwacht... Dat dat goed gaat of um, um, verwacht dat een baby met zes weken doorslaapt. Uh, dus echt de, de uitleg uh, waarom een baby dat niet kan, per se. En um, uh, dat je dus als ouders niet helemaal gek wordt van, 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 van stress, omdat je denkt dat helpt, mijn baby is niet normaal.
0: Ja, en is dat iets wat je vanuit jouw ervaring als moeder um, hebt, hebt ontwikkeld? Um, nou,
1: voor die cursus zelf, uh, die heeft iemand anders ontwikkeld. Dus ik heb de, ik heb de, de, de cursus tot cursusleidster gevolgd. <laughs> en um, uh, ik wilde vooral die cursus, ik, ik had zelf uh, liep ik niet per se aan tegen verkeerde verwachtingen. Um, ik had daar zelf, ja, bij mijn oudste natuurlijk, had ik daar... Uh, ik zat heel erg vast, maar dat was meer door een de posttotale depressie, door de bevalling. Um, maar ik had geen... Uh, uh, ja, niet stress wat betreft uh, mijn, mijn kind. Um, maar ik zie in mijn omgeving wel heel veel dat dat gebeurt. Uh, dus ik dacht, uh, weet je, ik wil, ik, wil, ik wil ouders daarbij helpen.
0: Ja. Mooi, mooie missie. Dus ook, dat heeft jou een soort van je missie gebracht. Ja,
1: ja de missie sowieso is vooral uh, ouders ondersteunen. Uh, want dat doe je met, uh, als draagconsulent. Is het natuurlijk, ja, voor een baby is het fijn, maar voor die ouders is het ook gewoon heel erg fijn. Uh, en de cursussen zijn er ook echt om, om, om uh, ouders te helpen. Vertrouwen in zichzelf, in hunzelf te vinden.
0: Ik denk dat daar inderdaad ook wel wat meer aandacht aan gegeven mag worden. Vrouwen bereiden zich meestal best wel goed voor op... Um, nou ja, ze doen meestal wel een zwangerschapscursus of bereiden zich op een of andere manier voor op de bevalling. Uh, maar het stukje daarna, dat wordt toch best wel vaak vergeten. Ja. Dus ik hoop dat daar ook wat meer aandacht weer aan uh, dat dat ook gaat groeien. Dat hoop ik ook. Wat is als afsluitende vraag jouw ultieme tip voor aanstaande moeders? Um, betreft de bevalling? Of, ja. <laughs>
1: um, ja, de ultieme tip is, dus, is eigenlijk wat mij betreft is laat het los. Vertrouw op jezelf, vertrouw op je lichaam. En als je dat niet lukt,
0: als je daar nog uh, angst voelt, werk daaraan. Ja, dat is heel mooi inderdaad gezegd. Dus het oplossen van... Even kijken als je voelt bij jezelf dat je nog iets van angst hebt richting die bevalling. Waar komt dat dan vandaan? Wat is dat dan? Ja. Heb je zelf nog iets van... rondom de bevalling? Uh, van, oh, dat had ik nog willen vertellen?
1: Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb uh, geloof ik alles... Uh...
0: Verteld, ja. Ja. Nou, dan uh, wil ik je heel hartelijk danken... voor het delen van jouw verhaal. Het was weer een mooie ervaring. Ook fijn om vanuit jouw expertise... daarin uh, dingen te horen. En vooral ook... hoe jij bent omgegaan met je eerdere ervaringen. Ik denk dat dat voor veel vrouwen... ook heel mooi is om te horen. Dus uh, dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Ja, met
1: alle liefde.
0: Bedankt voor het luisteren... naar de Mooie Bevallingen-podcast. Kijk voor nieuws en tips op mijn Instagram, Elements of Birth. En wil jij ook zo'n mooie bevalling beleven? Neem dan eens een kijkje op www.elementsofbirth.nl.